0: Ich sage immer, ich bin im Herzen absoluter Öko, aber das muss ja nicht jeder sehen. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Elise Seitz betreibt das nachhaltige Fashion-Label Hey Soho und zwar so erfolgreich, dass eine zweite Linie, nämlich Soho Studios, seit diesem Sommer dazugekommen ist. Elises Mann Sebastian ist eigentlich Pilot, aber von Anfang an hat er mit Im und am Unternehmen gearbeitet. Mit Among My Fellows launchte auch er kürzlich eine Linie und zwar eine Herrenlinie in dieser Fashion Familie. Wie das Gründen, das nachhaltige Arbeiten und die Zusammenarbeit in der Familie funktioniert, erzählt uns Elise hier im Podcast. Diese Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Elise, die ich in ihrem etwas hellhörigen Hamburger Studio besucht habe. Also seht es uns nach, falls es mal halt. Viel Spaß. Ich bin heute zu Gast bei Elise von Hey So, Schön, dass ich hier sein darf. Ja, total schön, dass du da bist. Ja, also, ich freue mich. Ich ja, genau, ich habe ja eben gesehen, dass, ähm, ähm, dass du nicht so viele Interviews annimmst und dass meine Dickköpfigkeit sich ausgezahlt hat. Das freut mich natürlich total sehr. Ja, das ist tatsächlich bei mir so, <lacht> weil äh, tatsächlich meine...
1: Private Zeit mir extrem wichtig ist, weil ich natürlich einfach sehr, sehr viel arbeite, was auch Spaß macht, aber dann teilt man sich seine Zeit eben so ein, dass man noch viel Zeit für die Familie und die Kinder hat und von dem her Interviews oder auch andere Events kommen dann tatsächlich immer ein bisschen an letzter Stelle, so gemein es ist, aber einfach, weil mir die Zeit so
0: kostbar ist. Genau, und die Zeit verbringst du mit Hey so, das ist deine Marke, du produzierst nachhaltige Mode. Kannst du, ähm, kannst du deine Marke beschreiben? Also ja, ich kann sie beschreiben. Wir haben damals,
1: ja, oder sind gestartet, 2017 ist eigentlich die Idee entstanden. Mhm. Ähm, ich war quasi in Elternzeit und hatte viel Zeit zu reflektieren und zu überlegen, ob ich in meinem Beruf noch glücklich bin, ob mir das Spaß macht. Und es ist auch so eine Zeit, finde ich zumindest, für uns Frauen voller Chancen. Und da ist eigentlich die Idee dazu entstanden. Und ähm, bei uns, also das Thema Nachhaltigkeit ist durch die Kinder einfach sehr, sehr in den Vordergrund für mich gerückt. Und das war natürlich, oder das stand an oberster Priorität. Und es hat dann einfach ein Jahr lang Vorbereitung gedauert, bis man dann genau wusste, in welche Richtung man geht, ähm, wo man hin möchte, bis man Lieferanten hatte, bis man Ideen hatte. Ähm, das dauert alles. Also es ist äh, tatsächlich mit Kindern auch ja nochmal ein ganz anderer Weg. Und ähm, die Idee ist tatsächlich entstanden, ein bisschen eben das Nachhaltige ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger in den Vordergrund zu stellen, ähm, eben weg von dieser Öko-Schiene. Weil ich sage immer, ich bin im Herzen absoluter Öko, aber das muss ja nicht jeder sehen. <lacht> also ein moderner Öki. Und von dem her ist uns halt total so wichtig, dass die Stoffe entweder recycelt sind oder Bio-Baumwolle, dass wir also so naturfreundlich wie möglich eigentlich arbeiten. Mhm.
0: Jetzt ist das ja eine lange Vorbereitungszeit. Wie bist du denn überhaupt vorgegangen? Wie hast du quasi diese neuen Produktionswege, neue Materialien und so weiter gefunden? Weil du bist ja eigentlich… Aus einem anderen Fach. Du hast eigentlich Kosmetik vorher gemacht, oder?
1: Genau, ich hatte zehn Jahre lang ein Kosmetikstudio. Das hat mhm. mir auch unheimlich Spaß gemacht. Und ähm, genau, ich, ich bin wirklich wie so ein totaler Anfänger rangegangen. Also ich habe einfach wirklich sehr viel mir die Finger wund gegoogelt. Ich hatte keine Kontakte von irgendjemanden. Ich bin wirklich den altmodischen Weg gegangen und habe mich durchtelefoniert, ich habe hab Recherchen betrieben, ich habe Musterbestellungen getätigt. Ich weiß gar nicht, wie viele T-Shirts wir in dieser Zeit bekommen haben ähm, und aussortiert haben. Und bis man dann irgendwann Materialien, Stoffe gefunden hat, ähm, Schnitte, die einem dann zusagen, die einem gefallen. Das ist auch bis heute so geblieben. Also wir haben jetzt ähm, neun Produzenten beziehungsweise andere Produzenten einfach noch ähm, Schöpfen noch aus anderen Quellen, gerade jetzt für Soho Studios, da haben wir ja nochmal ähm, das Ganze ein bisschen ähm, verändert und da das ist bis heute ein Weg, dass man bis das Teil produziert ist, das dauert ewig. Mhm. Also das ist, stellt man sich immer so schnell vor, aber das ist wirklich ein ganz oft Muster bestellen, wieder zurückschicken, nochmal kontrollieren, das dauert einfach sehr, sehr, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, gerade wenn man eine hohe Qualitätsanforderung hat.
0: Mhm. Ähm, und wo lässt du
1: deine Sachen produzieren? Von HeySoo haben wir damals in Asien gestartet unter den Bedingungen von Fairware. Fairware ist ein Siegel, das bei uns in jedem T-Shirt zu finden ist. Ähm, da geht es einfach ganz klar darum, dass wir natürlich, wenn wir in Asien produzieren, eben auch schriftlich sozusagen bestätigt haben, dass da eben faire Arbeitsbedingungen sind, dass die Sachen aus Bio-Baumwolle sind. Mittlerweile haben wir jetzt eben in Europa unsere Produktionsstätten und gerade für so Studios versuchen wir da einfach nochmal auch sozusagen in Europa zu bleiben, um auch da nochmal die Liefer und die Lieferwege auch kürzer zu halten. Und genau. Warum produziert man nicht in Deutschland? In Deutschland haben wir tatsächlich auch Firmen angefragt. Wir haben auch überlegt, in Deutschland zu produzieren. Es ist natürlich einfach nochmal so, dass man in Deutschland ganz andere Preise zahlt. Es geht natürlich ganz immer am Ende um den Preis. Und es geht natürlich auch immer darum, wie viel ist dann der Kunde am Ende auch bereit auszugeben. Und natürlich große Firmen, große Marken, ich glaube, da produzieren auch natürlich viele auch im Ausland. Es gibt aber auch Firmen, die in Deutschland produzieren. Ich glaube, die ist es hat immer viel mit dem Preis zu tun. Wo startet man? Wo will man irgendwo hin? Ich würde nie ausschließen, auch irgendwann in Deutschland zu produzieren oder produzieren zu wollen. Aber es ist wirklich so ein Weg und so eine Entwicklung. Und
0: äh, genau, es liegt wirklich am Preis. Mhm. Ähm, wie hast du es denn eigentlich geschafft, diese Markenidentität aufzubauen? Also ich finde ja, wenn man auf deine Seite guckt oder auf deinen Instagram-Feed, dann hat das so eine ganz, ganz... Klare CI, wie lange hast du daran gearbeitet quasi, bis du damit so rausgegangen bist? Also vielen Dank erstmal, mhm. ähm, freut mich
1: natürlich zu hören. Ich glaube, das ist wirklich so intuitiv bei mir. Also ich habe tatsächlich, bin ich, ähm, muss auch mein Team immer schmunzeln, sehr... Ähm spontan. Ich habe auch keinen Feed-Plan oder so. Ich plane jetzt nicht wochenlang meinen Feed, sondern bei mir entsteht das immer relativ schnell und kurzfristig. Mhm. Und ähm, es ist wirklich so, glaube ich, dass das in mir drin ist, ähm, dieses Gefühl, was ich nach außen transportieren will. Eben vor allen Dingen diese Leichtigkeit, dieses leichte Gefühl von guter Laune, ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen hat sich das auch verändert, dass es nicht mehr ganz so bunt bei uns ist, ein bisschen auch zurückhaltender geworden ist. So verändert sich natürlich einfach auch manchmal eine Marke. Trotzdem versuchen wir einfach, diesen Wiedererkennungswert einfach beizubehalten. Und genau, das versuchen wir auch mit Soho Studios. Die Sachen sind dann klar voneinander getrennt, sodass da auch immer ganz klar ein Unterschied zu sehen sein soll. Und Soho Studios, wie unterscheidet sich das von Hey Soho? Hey Soho sind wirklich Sweatshirt-Oberteile, ähm, Unterteile, T-Shirts, ähm, auch Accessoires. Und bei Sodoho Studios, da sind wir wirklich so auf ganz anderen ähm, Sachen, also, da machen wir zum Beispiel noch ganz andere Sachen, wie Blazer sind geplant, Trenchcoat ist geplant. Also das ist wirklich eine richtig große Kollektion, die dann eben super mit Hey Soho kombini kombi kombinierbar ist.
0: Ah, cool. Das ist ja, ja. natürlich ein totales super Konzept, ne? weil diese Mischung natürlich auch aus so Klassischen Teilen, die ihr dann da plant, wenn man die so auflockern kann mit der anderen Linie, ist das natürlich super. Genau, das mhm. ist so der Gedanke, dass es zeitlose
1: Sachen sind, die jetzt auch nicht in knalligen Farben daherkommen, sondern mhm. wirklich ähm, easy zu jedem Look kombinierbar sind, die eigentlich wirklich über Jahre funktionieren sollen und eben auch gedeckte Farben. In dem Fall sind alles trotzdem Bioqualität und fair produziert.
0: Und genau, dass man da einfach so ein und vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe einfacher anspricht. Wie war das denn damals, als du angefangen hast? Bist du mit so einem großen Risiko da reingegangen? Hattest du viel Kapital, das du erstmal nutzen konntest? Oder hast du irgendwie bei Null angefangen? Wie war denn da dein Stand?
1: Also das muss man natürlich auch sagen, wenn viele Leute fragen einen, Mensch, wie hast du das geschafft? Oder ähm, wie warst du so mutig und so weiter, äh, dich selbstständig zu machen? Und ähm, das ist immer total lieb und ich freue mich da auch. Trotzdem muss ich natürlich sagen, hatte ich auch einen gewissen Background ich habe mir, wenn man so will, einen Kredit von meinem Mann geliehen, mhm. was ich fast manchmal noch schlimmer finde, als wenn man zur Bank geht, weil dann natürlich eine ganz andere emotionale Verbindung einfach besteht. Ich habe mir quasi ein Darlehen von meinem Mann geben lassen, schriftlich alles mhm. abgeklärt und war unheimlich glücklich. Das war wirklich eine große Summe, die wir investiert haben, dass das innerhalb von drei Monaten wieder drin war, das Geld. Da war ich wirklich ganz stolz und happy und echt glücklich und auch sehr glücklich, dass mein Mann an mich geglaubt hat, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so stark dran geglaubt habe wie mein Mann. Also eigentlich war mein Mann äh, derjenige, der mir dieses gute Gefühl gegeben hat, hey, das
0: schaffst du und deswegen gebe ich dir auch das Geld. Hm. Würdest du sagen, wie viel das war, mit, mit was du gestartet bist? Weil ich, es gibt viele Leute draußen, die irgendwie von sowas träumen quasi damit die Also ich kann, können. also
1: ich ich würde jetzt einfach mal sagen, es war eine große Summe. Ich mhm. würde jetzt keine ganz genauen Zahlen nennen wollen. Mhm. Ich würde sagen, es war eine große Summe und ich kann trotzdem auch jedem sagen, der anders starten würde, auch das ist möglich. Mhm. Denn ähm, wir sind einfach groß gestartet, weil wir auf alles vorbereitet sein wollten, weil wir auch natürlich andere Preise erzielen wollten und trotzdem bin ich der Meinung dass man auch klein starten kann. Und wir haben ja zum Beispiel die allerersten aller Teile, die ich über Instagram tatsächlich verkauft habe. Da hatten wir eine Menge pro Style von 300 Stück und die haben wir innerhalb von drei Tagen tatsächlich verkauft. Und daraufhin haben wir dann eben diese große Produktion gestartet. Also wir haben uns schon auch vorher einmal kurzen Feedback von der Community und von den Leuten geben lassen, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht so eine große Summe investiert. Wie
0: ging das so schnell? Also das ist ja total krass. Eigentlich hast du äh, super viele Follower gehabt oder wie hast du da quasi dein, deine Zielgruppe gefunden? Also ich bin ja damals oder habe damals mit Instagram eigentlich nur durchaus Spaß äh,
1: gestartet und habe natürlich die Entwicklung gemerkt, dass Leute einen immer öfter nach Outfits fragen, nach Lippenstiften fragen und das war natürlich auch ein Teil, der mich dazu bewegt hat, etwas Eigenes zu schaffen. Ich hätte mir auch irgendwie ein kosmetisches Produkt vorstellen können, aber da ich gerade Kosmetik abgeschlossen hatte für mich als Kosmetikerin, war eben auch diese Lust nach Mode einfach total da und ich habe mich auch schon immer für Mode interessiert. Und ähm, genau dadurch ist es eigentlich gekommen, dass ich gedacht habe, ich würde gerne was anbieten und wusste ja mittlerweile schon, wie oft mir Fragen gestellt wurden. Ich beantworte am Tag, glaube ich, 500 Fragen, mittlerweile nicht mehr ganz alleine. Aber dadurch hat man ja ungefähr so eine Rückmeldung bekommen, wie viele Leute einen, also das interessieren könnte. Trotzdem muss ich einfach ganz klar äußern, sind da totale Zweifel am Anfang. Also ich glaube, Zweifel sind auch sehr wichtig, aber Zweifel ähm, sind definitiv da. Und ich wusste bis kurz vorm Start überhaupt nicht, wird überhaupt irgendein T-Shirt verkauft werden. Also das ist natürlich total spannend. Wir haben bis kurz vorm Start damit gewartet und eigentlich nichts äh, nach außen getragen. Und als wir dann gestartet sind, war waren wir umso überwältigter eigentlich, wie toll das anlief. Und ähm, da bin ich echt meiner Community total dankbar, wie die mich getragen haben. Ohne die Follower wäre das ja gar nicht so möglich gewesen.
0: Und was war das erste Produkt, das du angeboten hast?
1: Das er die, die ersten Produkte waren ein mi shirt und ein Sweater und das Good Girl Shirt. Und die sind tatsächlich, ja, ich glaube, so, sofort ausverkauft gewesen. Das ging wirklich ruckzuck und damals habe ich alles selber noch gepackt und mein Mann ist jeden Tag mit den Tüten zur Post gefahren und das sind auch so Bilder, die mich irgendwie die sehr schön sind, so im Nachhinein, wie glücklich wir waren, wie, wie gut das eben gestartet ist.
0: Mhm. Und die verkaufen sich heute wahrscheinlich auch noch gut, sind so. Theoretisch oder? haben sie
1: gar nicht mehr im Sortiment. Das sind ah, tatsächlich ah. immer noch Produkte, die immer noch oft angefragt werden. Mhm. Das, wir, wir haben schon überlegt, ob wir noch mal eine kleine Auflage als Revival-Kollektion mal anbieten. Aber tatsächlich haben wir uns ja auch irgendwann weiterentwickelt. Aber es ist bis heute so, dass ich auch immer noch mich freue, wenn ich irgendwo auf dem Fahrrad eine Frau sehe und die hat dann ein Good-Girl-Shirt an. Wir machen eine
0: kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine Versteckenkosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB all flat eine SMS-Flat, natürlich inklusive e cube Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5 zu 1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Serven. Dann braucht ihr nur noch vier weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geformene Person bekommen beide 1 GB extra. Stark! Auf frank.de, geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Hast du vorher, bevor du gestartet bist, irgendwie viel gelesen und dich informiert, wie das mit dem Gründen in Anführungsstrichen so funktioniert? Ich meine, du hast ja vorher auch schon dein Kosmetikstudio gehabt und warst quasi schon mal auf einer anderen Ebene selbstständig, aber es ist ja nochmal was anderes, dann auch Produkte herzustellen und zu vertreiben.
1: Das hätte ich vielleicht machen sollen, mhm. habe ich nicht. Nein, tatsächlich bin ich, sage ich immer, sehr ein kreativer Freigeist. Und natürlich hat man Bücher davor mal gelesen, zufällig vielleicht, die einem irgendwie auch was mitgegeben haben. Aber ich habe mich darauf sozusagen mit Büchern oder irgendwie sowas gar nicht vorbereitet. Ich komme allerdings auch aus einer Firma, äh, aus einem Elternhaus. Meine Eltern sind selbstständig, beide. Mhm. Und dadurch ist man damit irgendwie groß geworden, mit diesem Risiko und mit dieser... Ja, mit diesem, wie soll man das sagen, Ehrgeiz auch etwas heranzutreiben. Also ich kenne es nicht anders, dass meine Eltern in kritischen Phasen oder wenn es mal nicht so gut lief, besonders viel Vollgas gegeben haben. Und ich glaube, so bin ich auch. Ich arbeite ähm, ja, also ich mit Leidenschaft und äh, gebe alles für das Unternehmen, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Finde ein Produkt, finde eine Sache, die dir richtig Spaß macht und dann kannst du darin gut sein. Und selbst wenn du dich nicht beliest, aber natürlich beließt man sich dann über den Weg. Also mittlerweile ist es schon so, dass man sich viele Sachen auch aneignet oder mit Leuten austauscht, Kontakte ja auch mittlerweile geknüpft hat. Und auch das Team, was ich jetzt mittlerweile habe, so gewachsen ist, dass wir Leute dabei haben, die mittlerweile auch im Team mit mir zusammen die Sachen machen. Mhm. Das ist auch eine ganz tolle Weiterentwicklung. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Wir sind mittlerweile, würde ich sagen, neun Leute, neun Angestellte. Mhm. Und was machen die alle so? Ganz unterschiedlich. Also, wir haben wirklich Leute, die im Office quasi ähm, arbeiten, die E-Mails beantworten. Da kennen viele bestimmt auch ähm, die Leute schon, die täglich mit denen per E-Mail im Kontakt stehen. Ähm, dann haben wir einen Kreativdirektor. Dann haben wir ähm, genau noch einen Kreativdirektor. Also, wir haben wirklich viele Kreative. Wir haben die Mädels aus dem Lager. Wir haben ja den Versand mittlerweile übernommen. Früher hatten wir es ausgelagert. Mittlerweile machen wir den Versand selber. Da sind wir auch noch mal ein paar Mädels. Und klar, ich bin dabei, mein Mann ist dabei und dann habe ich noch eine ganz liebe Angestellte auch, die macht Social Media, die beantwortet quasi alle Kooperationsanfragen, die an mich gerichtet sind mhm. oder auch Kooperationen, äh, plant
0: Kooperationen, die quasi mit anderen Influencern von unserer Seite aus angefragt werden. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja deinen Mann nochmal angesprochen, der spielte ja von Anfang an eine wichtige Rolle im Unternehmen ähm, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war er eigentlich oder ist er Pilot? Genau, Pilot. Und hat aber jetzt eine eigene Linie quasi genau Männer also, gelauncht? Genau, das, also am Anfang war er quasi
1: die unterstützende Kraft an meiner Seite, hatte aber natürlich ganz normal seinen Job und ist seinem Job nachgegangen. Ähm, durch Corona-Zeit hat sich das natürlich leider oder auch zum Glück, je nachdem, verändert und er fliegt zurzeit nicht. Und da ist tatsächlich auch die Idee entstanden, eine, eine Herrenlinie zu launchen. Und ähm, es waren immer wieder oft Follower-Kunden, die gesagt haben, ähm, wann gibt es denn mal eine Herrenlinie? Ähm, oder auch Männer, die bei Hey Soho nicht sicher waren, kann ich das wirklich anziehen? Viele Männer tragen uns und mhm. äh, stehen über den Ding und sagen, äh, selbst wenn auf der Seite viele Frauen abgebildet sind, mhm. ist, es, ist es ja tatsächlich so, dass das Unisex-Schnitte sind. Also ja. jedes Teil kann von einem Mann oder einer Frau getragen werden. Mhm. Aber Männer brauchen manchmal, glaube ich, so dieses, es ist wirklich für einen Mann. Mhm. Und das haben wir Frauen, glaube ich, nicht so stark. Ich habe zum Beispiel heute den Sweater von meinem Mann an. Mir ist das egal. Ich trage auch Männer-Jeans. Ich bin da total, äh, ja, das bin ich frei davon. Aber Männer brauchen das, glaube ich, manchmal ein Stück mehr. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, wirklich was zu Männer, für Männer zu machen. Und was würde eben näher liegen, als dass wirklich ein Mann die Kollektion entwirft mhm. und eben nicht ich. Also das heißt, ich habe da eigentlich gar nichts mit zu tun, habe mich da komplett rausgehalten, habe ganz sacht, sanft manchmal vielleicht meine Meinung mit eingebracht. Aber eigentlich kann man wirklich sagen, habe ich da gar nichts mit zu tun gehabt. Mhm. Und das, hat mich, also das fand ich auch total spannend, eben zu sehen, wie geht mein Mann daran, wie anders geht der an Sachen ran? Wie macht er das? Und das war schon spannend und freue mich natürlich auch für ihn, dass es so gut ankam.
0: Mhm. Und ähm, kannst du da irgendwelche Beispiele nennen, wo ihr anders in der Arbeit seid? Also was total dich überrascht hat? Wir ergänzen uns total gut. Mhm. Mein Mann ist ähm, sehr strukturiert, sehr geplant.
1: Ich würde sagen, der beliest sich. Der mhm. ist bei uns so der... Ja, der Kopf, der alles irgendwie ganz genau strukturiert einfach macht. Und ich bin wirklich der emotionalere Part. Ich habe super viele Ideen. Ich ähm, weiß, wie man Unternehmen voranbringt, wie man Kona äh, Kontakte knüpft. Ich habe ein großes, super großes Netzwerk mittlerweile mir aufgebaut, bin aber tatsächlich das kreative Chaos. Und so ergänzen wir uns einfach sehr, sehr gut und ähm, können uns auch gegenseitig in den Bereichen
0: halt super unterstützen. Das ist total super, das klingt voll schön, weil bei uns zu Hause ist es so, dass wir beide im kreativen Chaos leben. Wir bräuchten noch einen dritten dabei, der strukturiert. Nee, das ist wirklich schön und trotzdem, also wir haben
1: uns ja auch ke so kennengelernt tatsächlich, dass mein Mann sehr strukturiert, sehr ordentlich ist und meine Wohnung war damals bunt und überall stand irgendwas rum, ist mittlerweile auch nicht mehr so, aber es war einfach so, dass wir diese beiden völlig verschiedenen Typen ähm, so zueinander finden konnten, finde ich selbst manchmal immer noch ähm, überraschend, dass es geklappt hat, aber irgendwie hat das bei uns total gut
0: funktioniert und funktioniert bis heute einfach total gut. Super. Ähm Du hast ja gerade auch schon mal von diesen ähm, Kooperationen gesprochen. Ja. Ähm, du hast ja zum Beispiel mit der Kate Gelinski oder ja. mit Miriam Yaks Kollektion gemacht. Kannst du mal erklären, wie sowas funktioniert? Also mit Miriam und Kate verstehe ich mich natürlich einfach ähm,
1: über Instagram und mittlerweile auch über also hinaus von Instagram super gut. Es sind zwar ganz tolle, starke Frauen, äh, mit denen ich mich unheimlich gerne unterhalte, austausche. Wir haben auch schon verschiedene... Aktion zusammen gemacht, mit Miriam haben wir auch immer unser Clubhouse-Business-Talk ähm, gemacht. Ähm zusammen noch mit der Gründerin von und Gretel, das sind unheimlich tolle Frauen, die einen inspirieren und umso stärker solche Austausche oder Austausche stattfinden, ähm, man nimmt halt immer ein Stück mit und ähm, genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das eigentlich gekommen ist, ob ich Kate gefragt habe, ob Kate mich gefragt hat, es war auf jeden Fall immer so, dass wir gesagt haben, hey, das müssten wir mal machen und auch bei Miriam, wir haben ja auch oft für Miriam schon Sachen ähm, mitgemacht, für ihre Boxen, zu Weihnachten, mhm. dass wir da Sachen mit reingebracht haben, da kommt übrigens auch wieder was ganz Cooles, gerade in Planung. Mhm. Ähm, und genau, das, äh, so ist das eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, es ist natürlich total schön zu merken, wie toll diese Frauen uns unterstützen, unser Business unterstützen, dass wir auch Lust haben, mit denen zusammen eine Kollektion zu machen, ähm, wo man sich eben, ja, wo man wirklich von beiden Seiten einfach was mit reinkommt. Also es ist dann so, dass der, in dem Fall Influencer, eine Idee mit reinbringt und wir eben sie auf unsere Art und Weise umsetzen, dass es dann eben für beide funktioniert und Genau, sind ganz happy mit den Teilen gewesen. Da waren auch einige sofort
0: weg. Und jetzt nur mal so, also ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Hier weiß ich weiß nicht, ob ja auch gar keine Taten <lacht> oder sowas genannt werden. Aber mich würde mal interessieren, wer finanziert das dann? Also ist das quasi liegt das in dem Fall bei Hey Soho und der Gewinn wird dann irgendwie geteilt oder wie läuft das? Genau, auf das wir
1: ab? wir ähm, tragen sozusagen die Kosten in dem Fall und der Influencer wird quasi ähm, mit einer bestimmten Summe, die natürlich vorher besprochen wird, eigentlich ähm, mitbeteiligt. So ist das oft bei Kooperationen und gerade, also wir machen viele Kooperationen auf diese Art. Ähm, auf diese Art. Ähm, es gibt natürlich auch Festpreise, die man festlegen kann. In dem Fall ähm, mit Kate und Miriam, die sind einfach, kann es echt nur immer wieder sagen, wie dankbar ich den bin. Die sind einfach wirklich ähm, Verkaufstalente. Hm. Die haben einfach ihre Community und man muss einfach wirklich sagen, das ist ein harter Job auch und den machen sie einfach verdammt gut.
0: Hm. Und ab wann lohnt sich sowas für euch? Also wie viele Follower müssen die haben oder wie verkaufstalentiert müssen die sein, damit sich sowas überhaupt... Ähm, das kann ich so jetzt gar nicht hat?
1: sagen anhand von Zahlen, weil hm. ähm, ja die Zahlen kann man auch nach oben drehen, sage ich mal einfach. Also man muss da schon auch immer ein bisschen Erfahrungswerte mitbringen. Mhm. Also ich würde nie so eine Kooperation machen, wenn ich nicht vorher mal andere Deals mit denjenigen ausgehandelt und vereinbart habe. Das ist ganz wichtig, dass man natürlich seine, ja, also seine Testphasen einfach läuft und auch guckt, welcher Influencer passt zu einem, welcher funktioniert. Also das ist ganz wichtig, dass man erstmal solche Sachen macht. Auch da habe ich Anfangs zum Beispiel viel Geld investiert und habe auch ein paar Kooperationen mit sehr großen Influencern gestartet, die mir am Ende des Tages gar nichts gebracht haben. Und deswegen klein anfangen, ähm, Umsatzbeteiligung aushandeln und wenn man merkt, dass jemand gut für einen funktioniert, dann kann man ja alles machen. Also dann hat man einen gewissen Erfahrungswert gesammelt.
0: Hm, okay, aber das fängt dann im Grunde ja auch erst bei irgendeiner bestimmten Followerzahl an. Also wenn jetzt jemand 10.000 Follower hat, dann würde es für dich quasi keinen Sinn machen. Oh, In Kooperationen einzugehen. Oder oh, doch. Okay. Wir haben tatsächlich
1: eine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben eine Kooperationspartnerin, mit der haben wir gestartet, hatte die, glaube ich, 6000 Follower und die hat uns mit einem der besten Umsätze beschert. Das zeigt einfach nur, dass diese Zahlen, wie ich schon gesagt habe, oft nach oben gedreht werden. Und es geht einfach ein bisschen darum, wie nah ist man eigentlich an seinen Followern dran, wie authentisch ist man, wie, ähm, viel, ja, wie, wie, wie nah steht man denen. Eine große Bloggerin, die was weiß ich, was, wie viel ähm, Follower hat, die ist gar nicht mehr greifbar. Die beantwortet auch keine Fragen mehr, die geht gar nicht mehr darauf ein. Wenn man so will, sind wir ja jeden Tag äh, Verkäufer, die den Kunden die Größe mitteilen, das Material, nochmal ein Foto schicken, nochmal eine Sprachnachricht schicken. Das ist ja quasi ein Zusatzservice, den eine kleine ähm, Bloggerin oder, oder Influencerin leisten kann, eine größeren, aber dann schon nicht mehr. Deswegen sind gerade diese,
0: auch kleineren, gar nicht uninteressant für uns. Also hm. sowohl als auch. Ja, das ist spannend. Also ich habe euren Kundenservice ja auch schon oft mitbekommen. Und ähm, ich glaube, dass das, also das schafft ja auch so eine krasse Bindung, muss man sagen. Total. Weil man das Gefühl hat, man wird gesehen, man wird ernst genommen. Ich kenne das auch von anderen Marken, wo dann quasi keine Antwort kommt. Ne, So nett man auch vielleicht schreibt und dann sieht man auch, oh, das wurde gesehen, aber nicht geant beantwortet. Und ähm, wie viel Prozent, würdest du sagen, der Arbeit ist denn eigentlich Instagram?
1: Ich würde sagen, also ist ganz schwierig zu sagen, 50 Prozent definitiv. Also vielleicht sogar manchmal auch ein Stück mehr, weil das ist ja das Tückische an dieser Arbeit, dass man sie auch nicht so schnell abstellen kann. Also diese Arbeit läuft ja auch, wenn man so will, im Privat, ins Private ja mit rein. Mhm. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch viele, viele Sachen, Content vorzubereiten um das dann eben rauszuspielen, wenn es benötigt wird. Aber eigentlich muss man, damit man ja auch sozusagen immer gesehen wird, eigentlich regelmäßig was das, das Profil füttern. Also von dem her, da bin ich ganz froh, dass ich meine Ines noch habe, die das mit mir zusammen mittlerweile auch macht und die mir da auch viel abnimmt, weil das wirklich auch ein großer Teil Arbeit ist
0: einfach, das definitiv. Und würdest du sagen, dass du quasi dein Instagram sehr intuitiv aufgebaut hast oder hast du geguckt, wo finde ich vielleicht noch zwischen den vielen Labels, die mittlerweile in der Form existieren, meinen Platz? Das ist auch wieder
1: bei mir rein intuitiv. Ich habe mhm. mir da kein System oder Struktur oder irgendwas überlegt, sondern das ist wirklich das, was mir gefällt. Und natürlich möchte ich, dass mein Feed eine ansprechende, harmonische ähm, Optik mit sich bringt. Aber die Sachen, die ich zeige oder auch gerade in den Stories, das ist wirklich so, wie der Tag ähm, kommt. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel was Spezielles vorhat, dann lässt man die Leute auch dran teilhaben. Dann ist es vielleicht auch mal geplant. Aber meistens ist es wirklich alles spontan. Und man versucht, den Menschen einfach so einen kleinen Einblick zu geben, ähm, ja, wie so ein Tag abläuft. Natürlich sind das alles nur Bilder, das darf man auch einfach nie vergessen, die nichts mit dem echten Leben zu tun haben. Das ist eine Werbeplattform in dem Falle, ja. ähm, wo wirklich äh, Produkte gezeigt werden, wo, wo schöne Bilder gezeigt werden. Aber das Chaos, was dann vielleicht gerade mal ist oder der Stress, der zu Hause mal ist, der wird nicht gezeigt. Und von dem her, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ähm, so schön ein Feed auch aussieht. Es ist einfach nur ein Feed, ja, auch nichts anderes.
0: Und hast du dir auch mal Gedanken gemacht, was du zeigst und was nicht?
1: Ja, also definitiv. Es gibt ja auch Leute, die zeigen ihre Kinder, die zeigen auch vielleicht emotionale Sachen, wo sie weinend in die Kamera sprechen. Ich würde sagen, das ist bei mir eher verhalten bis gar nicht ähm ich versuche schon einfach, dass für mich ist das ein Job und eine Arbeit und ich würde nicht zu viel Privates einfach preisgeben. Das ist mir ganz wichtig und das kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen, ähm, nicht zu viel Privates mit preiszugeben. Nur die Sachen, die man natürlich preisgeben möchte. Und da überlegt man sich das genau vorher. Und politische Themen ist auch so ein schmaler Grad. Also sobald man politische Themen diskutiert oder preisgibt, schafft man immer Angriffsfläche. Und das ist äh, auch die Frage, kann man dann das Echo vertragen? Wie kann man, wie gut kann man damit umgehen? Möchte man damit umgehen? Das ja, ist, ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das glaube ich auch, dass man sich das genau überlegen ja. will, was man äh, beziehungsweise muss, was man preisgibt, womit man umgehen kann und was nicht so. Aber ich finde, ohne so eine gewisse persönliche Note oder Emotionalität geht es eigentlich auch nicht, weil man ja eigentlich möchte, dass der Follower sozusagen, es klingt jetzt so technisch, aber dass die Menschen auf der anderen Seite vielleicht ja auch eine Verbindung zu dir knüpfen können, weil ich glaube, dass auch gerade darüber Absolut, also ich bin sehr authentisch. Ich,
1: ja. ähm, man, man kriegt von mir auch Meinungen zu hören. Trotzdem würde ich mich bei bestimmten kritischen Themen äh, wo, ja, zurückhalten oder auch Themen, wo ich nicht genug Hintergrundwissen äh, habe, halte ich mich einfach zurück. Ähm, klar, mein, Meinungen entstehen bei mir auch. Und bei mir findet man auch, glaube ich, immer auch ähm, Sachen, die nicht nur Mode betreffen. Und da bin ich, glaube ich, schon sehr gut äh, aufgestellt, um solche Themen auch anzusprechen. Aber eben, ich überlege mir das. Also ich mache mir da wirklich vorher Gedanken, dass ich da eben, wie ich damit umgehe, dass ich da auch niemanden verletze, keine, ja, dass ich Menschen auch versuche, ernst zu nehmen und bestimmte Themen eben nicht anspreche.
0: Ja, ich finde es aber auch super, weil es halt eine gute Mischung ist aus Intuition und Reflexion. Also weil, wenn man eine gewisse Reichweite hat, muss man die ja auch tatsächlich nicht für alles nutzen.
1: Genau, es gibt ja Leute, die, die, die berichten über ihre Scheidung im, im, äh, in der Story oder ja, zeigen ihre Kinder durchgehen. Das ist totale Geschmackssache, für mich wäre das einfach gar nichts, weil ich einfach das Privatleben auch ein Stück weit schützen möchte. Und es auch wichtig finde, dass man dann, dass das nicht zu sehr ineinander überschwimmt. Ähm, und ja, ich finde diese, dieses gewisse Trennen einfach, glaube ich, ganz wichtig für mich. Trotzdem kann man emotionale Themen mit reinbringen. Ähm, ja, guckt euch einfach mal meine, mein Feed an oder meine Stories, Dann hoffe ich, ähm, ihr wisst, was ich
0: meine. <lacht> ähm, hast du... Irgendwelche Pläne, die vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen? So, Studios ist ja jetzt, finde ich, schon mal ein, ein super Plan und ja. da konntest du ja auch konkret schon was sagen. Aber gibt es irgendwas, bist du total zufrieden, so wie es ist und wenn es sich so weiterentwickelt oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall gerne noch erreichen. Also es gibt definitiv Sachen, die ich noch erreichen möchte. Das ist tatsächlich bei mir aber nichts,
1: was die Karriere oder den Job betrifft, sondern das ist eher im Privaten. Wir haben einfach durch Corona gemerkt, wie wichtig die Familie ist, wie, wie gut uns das tut, wenn wir in der Natur sind, mhm. wenn wir raus sind. Also wir haben viele... Ideen und Pläne, was eher unser Privatleben angeht, ob wir noch mal wirklich ähm, ganz woanders hinziehen, ob wir vielleicht sogar das Land noch mal verlassen und woanders hinziehen, das sind unheimlich viele Gedanken, die uns ähm, durch den Kopf gehen und damit geht einher eher weniger zu arbeiten tatsächlich. Mhm. Also auch wenn wir natürlich die Firmen betreiben und pushen und machen und es auch Spaß macht, ist eher der Erfolg irgendwann ähm, für uns, in unseren Augen so zu leben, dass wir nicht mehr so viel arbeiten müssen. Mhm. Das wäre irgendwann das Ziel, dass man wirklich wieder noch mehr Zeit für die Familie und die Kinder hat und weniger Stress. Stress ist natürlich auch zwischendurch mal da und das finde ich einfach das, das beste Ziel für mich.
0: Ja, klingt klingt schön. Ähm, die Staffel dreht sich ja um Nachhaltigkeit und wir sind bei 5 zu 1 und jetzt zum Ende hätte ich ganz gerne von dir noch fünf Tipps, ähm, wie man nachhaltig gut konsumiert. Vielleicht am Beispiel einer... Capsule Wardrobe oder Essential Wardrobe. Also was für Stücke brauche ich im Kleiderschrank, die ich untereinander super kombinieren kann und mit denen ich also weit komme?
1: Ganz klar einfach bei Soho Studios die nächste Zeit reingucken. Okay,
0: ja. <lacht> genau das ist sozusagen unser Ziel, dass wir eine kleine
1: Kollektion eigentlich, kleine Drops haben wollen, zeitlose Klassiker, Sachen, die gut funktionieren, die von den Farben gut funktionieren. Also für mich ist es ganz wichtig, dass man in den Farbwelten vielleicht nicht zu schrill ist. Natürlich darf es auch mal was Knalliges sein. Es darf mal eine knallige Handtasche sein, Ohrringe, oder es darf auch mal ein bunter Pullover sein. Aber das ist wirklich der... Basic Look, den in den größten Platz einnimmt, da ist, finde ich, eine Jeans natürlich immer wichtig, da ist ein Oversize-Blazer, finde ich zumindest immer super wichtig, dezente Sneakers, ich habe jetzt auch mal ein paar mit Farbe, aber eigentlich bin ich auch mal bei dezenten Sneakers unterwegs und äh, dann, finde ich, hat man schon die wichtigsten Basics eigentlich da. Eine weiße Bluse geht immer. Das sind so bestimmte Sachen, die man einfach, finde ich, im Kleiderschrank haben muss, die man, wenn man sie hat, immer wieder kombinieren kann. Also ich habe äh, mir abgewöhnt, bunte, bunte Sommerkleider zu kaufen. Ich hatte letztens ein buntes Sommerkleid ähm, in der Hand, was total schön war. Und dann habe ich aber wirklich einmal kurz gedacht, wie oft werde ich dieses Kleid tragen? Wahrscheinlich nur ein, zwei Mal. Dann habe ich es mir schon wieder übergesehen. Und das versuche ich einfach gar nicht mehr zu machen. Also ich mache keine käufe mehr nach äh, Impul impulsiv, wo ich sage, oh Gott, das sieht so gut aus, ich brauche das jetzt, sondern ich versuche wirklich einmal zu reflektieren und auch zu überlegen, wie oft ziehe ich die Sachen an, wie oft sehe ich mich darin, kann ich das auch im Büro anziehen, ist das eigentlich eher nur was für eine Party, die ich eh nicht feiere. Also ich überlege wirklich mittlerweile bei meinen Einkäufen ganz genau, wie oft werde ich diese Sache kombinieren können und danach kaufe ich ein und mein Kleiderschrank Schrank ist seitdem tatsächlich geschrumpft. Also ich habe wirklich ganz wenig Kleidung nur noch und ähm tausche eigentlich nur noch aus, wenn ich ähm, wirklich auch Bedarf habe, dass mir wirklich, haha, was fehlt. Nein, aber dass man wirklich so nur noch Sachen kauft, die man wirklich auch oft tragen kann. Alles
0: klar. Elise, ich danke dir sehr für das Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich freue mich auf die ähm, Soho Studios Linie. Ja, da halt. müsst ihr unbedingt dranbleiben. Das wird, glaube ich, echt richtig cool. Da freue ich mich schon drauf. Danke Elise für deine ehrlichen Einblicke in deinen Unternehmerinnenalltag und die immer fortwährende Reise noch nachhaltiger zu werden. Diese Staffel ist jetzt zu Ende. Im Oktober gibt es dann 5 zu 1 zum Thema Wechseljahre. Das Thema schwirrt schon lange in meinem Kosmos rum und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr auch in diese Folgen reinhört. Es sind ganz tolle Gesprächspartnerinnen zu Gast. Bis dann!